0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Susurros de los Cuatro Vientos. En el último podcast estuvimos hablando sobre Egregores y otras entidades. Estábamos hablando, ¿verdad? Sobre lo que eh, yo opino sobre las deidades, sobre los dioses. Eh, que es mi opinión personal, que no es una verdad absoluta, usted créalo o no, tómelo como lo quiera tomar, pero pues es solamente para hacerlo pensar y, y analizar. Pero en el tema anterior estábamos hablando sobre de, de los dioses, que los dioses de hoy en día son egregores, Energía creada por el colectivo humano de entidades que estuvieron entre nosotros en, en el pasado, en otras épocas, hace milenios. Y se dejaron sentir, estuvieron por aquí con nosotros, compartieron, nos dieron conocimientos. Pero se marcharon a, a su plano, a su lugar de origen. No diría planeta, porque yo soy más de los que piensan que ellos vienen de, de otros planos, otras vibraciones. No tanto planeta físicos, sino eh, como, como dicen por ahí, este, de otros otro condados, otro, otras dimensiones, otros distritos universales, eh, como otros planos, como otros... Otros universos, vamos a decirlo, ¿verdad? Y entonces las la, la, la civilizaciones antiguas eh, se quedan venerando esas, esos seres y va pasando de generación en generación hasta que se termina creando un egregor con el colectivo de años y años. Y toma energía y personalidad y conciencia. Y entonces eso es lo que comienza a pedir que, que lo veneren, que lo adoren, que le den sacrificio, que lo atiendan. Y eso es lo que hoy en día la mayoría de las religiones este, están siguiendo, ¿verdad?, eh, pero al decir esto, no estoy diciendo que no se debe de, de honrar a estas entidades, ¿verdad? Que hacerlo con mucha precaución y mucho respeto. Pero este, como dije en el podcast anterior, no es humillarnos ante ellos y, y volvernos esclavos de ellos sino pues tratarlos como iguales. En ese contexto, quiero decirles que, que me deben de estarme preguntando. Y entonces, ¿en qué tú crees? Eh, ¿Por qué a veces hablas tanto de Odín y de, de otros otros seres si no crees en ninguno de ellos? Yo no he dicho en ningún momento que yo no creo en ellos. Solamente de que no los no los considero dioses. No los, creo, no los considero como unos seres divinos. Omnipresentes. Omnipotentes. Sino que son unas entidades. Que tienen sus energías. Y que nosotros como magos debemos de saber. Sacarle provecho a esas energías. Además de Emular su parte positiva, emular su personalidad. En momentos difíciles sacamos esa característica de cada uno de esos, de esos pues vamos a decirle dioses, de esas entidades, y logramos salir hacia adelante utilizando el conocimiento de cada uno de ellos. En el, el chamanismo pues se, se cree mucho en... En Gaia, en la Madre Tierra, Pachamama. Pues mira, déjame decirles que cada objeto, cada ser vivo, tiene su espíritu, tiene su energía. Nosotros tenemos una energía que es una chispa divina. Es una molécula de, que está conectada con el universo, ¿verdad? Y... Y esa chispa genera una energía. Esa energía se le conoce como espíritu. Gaia, la madre tierra, tiene una energía poderosísima. Tiene conciencia. Porque eh, la conexión con el universo es, eh, le genera una conciencia. Y tiene esos datos de conocimiento del universo. Por ende, la tierra tiene un espíritu, tiene vida y en, y en eso pues nosotros honramos y en muchas ocasiones le pedimos perdón por el daño que le estamos haciendo a nuestra madre tierra porque ella es la que nos sustenta, sin ella no podemos vivir en este plano físico y pues en gratitud pues los, la honramos pues existe ese espíritu los árboles tienen una energía esa energía toma conciencia y esas, esa energía es la que nosotros la respetamos hablamos con ellos nos armonizamos con ellos los respetamos por eso cuando tú vas a a, a trabajar con un árbol que a veces tienes que podarlo o lastimosamente a veces hay que este derribarlos y entonces pues uno tiene que hablar hacer un proceso de hacerle saber al árbol porque es que lo estamos haciendo pidiéndole perdón pero prometiéndole que vamos a sembrar otro árbol para que para sustituirlo y para que ese, esa energía, ese espíritu trascienda y pues llegue a donde tiene que llegar. Yo sé que suena un poquito verdad este, controversial con, con lo que he dicho, pero sí, este, todas estas energías están presentes en cada ser vivo y los árboles son seres vivos. El flujo del agua genera una energía, una conciencia. El fuego genera una energía. La tierra, como decimos, tiene su energía. Las piedras están conectadas a la energía telúrica. El viento tiene su, su conciencia. A veces uno lo llama eh, y el viento se hace presente. Yo a veces estoy en un lugar y comienzo a silbar llamando el viento y de la nada llega una ráfaga de viento. Me tiene conciencia, hay que saber conectarse con esas energías. Al igual que hablo mucho de los dragones, trabajo mucho con dragones, pues cada dragón es una energía. Una energía con unas particularidades. Con una personalidad. Y pues si tú logras conectarte con esas energías. Y logras tener esa conexión. Como dije, valga la redundancia. Tú puedes trabajar con ellos. Honrarlos. Y tenerlos como guardianes, consejeros. Pero no es que vas a ver un dragón físico en el lugar pero si tú le, das ener eh, tú le das poder si el colectivo le da poder a un dragón en particular él puede lograr manifestarse en, for en forma física porque como he dicho muchas veces el poder del pensamiento es bien poderoso y si se une mucha gente y en colectivo comienzan a dar la energía, a un, por un ejemplo al dragón Fafnir, dragón del fuego, él se puede materializar. Ahora hay que tener mucho cuidado porque puede pasar como pasó allá en Hawái, que no me extrañaría que algún mago se puso a trabajar con algún elemental de fuego con alguna, alguna entidad de fuego y no lo supo manejar y se le fue de control y se quemaron miles de casas, murieron mucha gente, se descontroló el fuego. Entonces hay que tener mucha precaución cuando uno trabaja con los elementos, con los elementales, con los dragones, porque son energías puras. No son ni malas ni buenas. Simplemente a veces no, no saben que te están haciendo daño. Tú tienes que hacerles saber en qué punto, eh, pues hasta dónde pueden llegar sin que nos hagan daño. Eh, y es, es saberlos trabajar. Otro de los puntos es, como dije ahorita, la energía del universo. El universo es una conciencia. El universo es una inteligencia. Nosotros procedemos de ese pensamiento. Es como estuve escuchando un, un, una persona que tiene un canal de YouTube este, que habla sobre todas estas cosas de misterios y ciencia y pues, pues puso que él piensa que nosotros somos producto de una inteligencia artificial pero lo está viendo en, en el contexto de lo material, de lo, de lo tecnológico yo voy más allá, yo pienso que somos parte de un pensamiento, de una idea de un ser superior. Que no es el Dios cristiano. Ni el Dios árabe. Es, un, es una entidad. Es un todo. ¿Verdad? No es Yahvé sentado en un trono barbudo. Dando órdenes. Es una energía. Es un todo. Es una red. Eh, por eso en, en los logos. De los caminantes en Facebook. Ustedes podrán notar que hay como una telaraña. Una red. En la parte de atrás, eso simboliza la conexión, que todo está conectado en el universo. Eso es magia cuántica. Si aquí una, una mariposa aletea, puede surgir un huracán en el océano Índico, un tifón o un ciclón. Lo que tú haces aquí eh, tiene causa y efecto en otro lugar. Pues esa es la conexión, la telaraña, la magia cuántica. Por eso es bien importante que cuando trabajemos mágicamente debemos de conocer las consecuencias, de estar al tanto de que lo que tú manipulas aquí va a afectar en otro lado, a otra persona, a otro plano. De hecho, me voy más conspiranoico. Estas entidades que se están haciendo presentes últimamente en, eh, en el mundo, mal llamados extraterrestres, están manifestándose más porque las acciones que está tomando el ser humano en este plano les está afectando a ellos en su plano. Y ellos están tratando de, de dejarnos saber de que estamos por mal camino y no es que se preocupen de que nosotros nos extingamos. De que nosotros nos desaparezcamos y nos matemos unos a otros. Lo que pasa es que lo que hagamos aquí les afecta a ellos. Pues todo, todo está interconectado. Por eso no es casual que cuando Estados Unidos estalló sus primeras bombas atómicas... Ellos comenzaron a aparecerse por todos lados. O sea, ellos aparecían anteriormente, pero... No se veían tanto hasta que se estalló la primera bomba atómica. ¿Por qué? Porque las afectó a ellos en su plano. Y tuvieron que venir y manifestarse acá para, para advertir de que no solamente nos vamos a extinguir nosotros, sino que les vamos a hacer daño a ellos también. Así que... Con eso quiero hacerles saber que todo está interconectado. No solamente en este universo, en todos los multiversos. Es una telaraña interconectada. Otra de las cosas que quería dejarles saber, que por eso estoy haciendo esta segunda parte, es sobre los símbolos. Los símbolos adquieren una energía en particular. Cuando una compañía crea un logo, les da un poder, les da un motivo. a ser los logos no están ahí por, porque están bonitos. Tienen un, un poder oculto, oculto. Ya tienen una, una intención, un logo o un sigil. Pueden buscar que es un sigil, un símbolo, un sello. Tú lo dibujas y le das una intención y lo cargas. Eso está en la magia del caos. Ese símbolo con lo que tú lo programaste comienza a generar unas energías que fueron las que tú le programaste. Y por eso muchas compañías tienen un símbolo, un logo compañías farmacéuticas, este, eh, compañías electrónicas de productos, de cerveza, de refresco, todos tienen un, un símbolo. Y esos símbolos generan una, tienen una programación que generan unos sentimientos, unas actitudes en el ser humano para consumir, para volverte adicto al producto. Por eso eh, es que utilizan tanto simbología. Por eso es importante que si tú estás empezando la magia, debes de estudiar simbología. Pues la simbología es bien importante en la magia. Los magos utilizan el, los símbolos para, para trabajar su magia, para, para eh, conectar para como les digo la palabra para que lo entiendan para activar era la palabra que estaba buscando para activar unas intenciones para activar un trabajo mágico y ellos desde que comienzan a a, a dibujar el símbolo ya le están dando una programación mental con lo que están dibujando y lo cargas de diferentes maneras con diferentes fases de la luna, con diferentes estaciones del año, diferentes horarios, horas planetarias, etc. Y ese símbolo toma un, una programación para, para una función en particular. Y esa es una energía que se crea, que está atado a los egregores y la gente va mirando el símbolo, yo creo un símbolo con una intención, lo publico en las diferentes plataformas sociales, y las personas van mirando el símbolo, viendo el símbolo, va, el símbolo va cogiendo energía, se va activando y va cogiendo poder, por eso tú ves que muchos magos crean símbolos y los publican en Facebook, en Instagram, en diferentes plataformas. Este, y la gente dice, wow, qué chulo ese símbolo, qué interesante, qué brutal. Qué... Pero no saben que lo están, lo están le están dando e energía, lo están activando. Y esa es la intención de muchos magos cuando publican símbolos en sus redes. Y pues hay que tener un poquito de precaución, porque tú no sabes cuál es la intención del mago con ese símbolo. Así que, yéndonos por ese mismo camino, todo es en polaridad. Por ejemplo, vámonos por el por simbolismo de los, de los avatares. El avatar de Buda, ese símbolo de que, que no en en, yo en mi propia casa tengo varios, varias imágenes de Buda y no es porque se vea bonito, es porque la imagen de ese ser, de ese avatar, atrae paz y atrae armonía. Yo tengo dos en la entrada de mi casa, en el balcón, y la intención de tenerlos ahí es para... Atraer traer paz y armonía y amor a mi casa. Al frente del balcón tengo una gárgola. La gárgola es un ser de protección. Después que tú pasas. Que la, 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 la energía de la gárgola te permite pasar. Pues entonces te armonizas con el símbolo de, de los Budas. Y los Budas simbolizan paz. Y tienen esa energía. La energía de paz y amor. Al contrario, ustedes ven que muchas casas de cristianos tienen un crucifijo con un Cristo crucificado, simbolizando sus creencias. Pero esa imagen atrae negatividad, dolor y sufrimiento. Por eso ustedes ven que mucha gente, las casas de cristianos son un desorden, un caos, y la gente dice, pero esa gente no eran cristiana. Esa gente no visitaban la iglesia todos los días. Pero tienen un símbolo de un Cristo crucificado, ensangrentado en su casa. Que le está generando una vibración, una energía de sufrimiento, de caos, de dolor. Y esa es la diferencia de, de estas imágenes. Yo sé que ellos creen que están eh, honrando el sacrificio de Jesús por el ser humano, porque eso es lo que le inculcaron, pero no saben la verdadera, la verdadera razón de, de mantener al ser humano asustado, sumiso, con miedo, y el símbolo del Cristo crucificado genera miedo, temor, dolor, sufrimiento. Por eso es bueno que estudien los símbolos las imágenes, qué simbolizan cada imagen, en, eh, llevas a tu casa un cuadro que encontraste, que te gustó, que alguien te regaló, que lo encontraste, pero tú no sabes qué genera ese cuadro, qué energía trae, igual que muchos objetos. Yo he ido a, a investigar casas que, que tienen eh, fenómenos poltergeist, y en varias de ellas, de ellas el, el foco que genera las manifestaciones han sido objetos que han llevado a la casa, cuadros, imágenes que generan unas energías que atraen, atraen un, una alba astral, traen un, una entidad oscura pegada, porque la, la energía... Que, que crea esa imagen, esa, esa, ese cuadro, lo que llevaste, atrae a estas entidades. Y si tú no sabes que está ahí, él se, se vuelve loco y comienza a, a manifestarse y a poseer el lugar. Y si tú no lo limpiaste, lo exorcizaste, limpiaste el objeto o, como hacemos muchos, que no, no lo exorcizamos, pero sí programamos a la entidad que está en, en, en el objeto. ¿Sabes? Tú, yo te respeto, tú me respetas, yo te respeto. Tú puedes convivir aquí, pero en armonía conmigo y lo conviertes, lo programas como un ser protector. Entra alguien desconocido a tu casa, esa entidad te va a proteger la casa porque tú le diste su lugar, le diste respeto y él te va a recompensar cuidando este lugar. Pero si tú no le das respeto y, y no le das una intención, esa energía que está en el cuadro o en la imagen, en lo que llevaste a tu casa, comienza a manifestarse para atraer tu atención y, y esas son las manifestaciones de Porter Guys. Y hay otras varias... Varios este, asuntos que son los que atraen estas entidades, pero eso es uno de ellos. Que con ello quiero decir que, que los simbolismos, las imágenes, todas estas cosas atraen unas energías. Los espejos, los espejos pueden atraer entidades, abrir portales. Y si tú no constantemente no los mantienes limpio, armonizado, tapado, puedes atraer entidades que, están, que se pueden reflejar, que no lo vemos con nuestros ojos físicos, pero están ahí, entonces se reflejan en el espejo y, y pueden manifestarse. Pueden tomar una forma física o adquirir más poder. Aunque cogen poder con el con las energías de dolor, de sufrimiento, de discordia en la casa, eso les da más energía y más poder, y el temor, el miedo. Pero una casa de amor, de armonía, de, de, de que todo está en orden, no les sirve de alimento a muchos de ellos, ellos se van solitos. Tú no tienes ni que exorcizarlos. Así que, nada, eso es lo que quería traerles con esta segunda parte. Y puedes recordar también de que antes de irme, que hay egregores que utilizan este, esa energía del colectivo de nuestros pensamientos. Existen lo, la, lo, las larvas astrales que se alimentan de nuestra fe, de nuestra fe religiosa. Por eso hay muchas iglesias, estos investigadores paranormales van a las iglesias a investigar y salen con muchas pruebas de fenómenos paranormales. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que una iglesia hayan tantos fenómenos paranormales, porque es que estas entidades se alimentan del furor de las personas, de, de las emociones, y en las iglesias hay muchas emociones, la gente llegan con muchos problemas de la calle, y los manifiestan ahí, lloran, gritan, pataletean, este cuando ponen una música se van en trance, y eso las atrae. Y estos egregores también se, se toman vida y crecen con esas energías de las manifestaciones, de las emociones de las personas. Los estadios de baloncesto, de fútbol, de, de, de béisbol, de, de todos estos deportes también son muy, bien alimenticios para estas entidades. Nada, así que muy agradecidos por escucharme, no sin antes invitarlos a que visiten mis diferentes plataformas. Tengo dos canales de YouTube, una de ellos es la del clan, de los, de los caminantes de los cuatro vientos. El canal se llama, igual que este podcast, Susurros de los Cuatro Vientos. Tengo otro canal personal, que ahí es donde yo me expreso más libremente con temas como este, controversiales. Temas que mucha gente no... No digieren, pero que yo tengo la necesidad a veces de decirlas. Pues ese canal se llama Nicoderius, Nicoderius, y ahí pues hablo temas así esotéricos y, y temas difíciles de digerir muchas veces, pero bien importantes. No aclarando de que no es una verdad absoluta pero sí de que es una posibilidad y de que tiene cabida en, en nuestra realidad. Este, estamos en Instagram, como Los Caminantes de los Cuatro Vientos. Estamos en Facebook, como Los Caminantes de los Cuatro Vientos también. Eh, y en TikTok, creo que hay algo por ahí, eh, como Nicoderius. Este, y tenemos un web, de una plataforma web, que se llama Caminante de los Cuatro Vientos también. Ahí mi, mi esposa pues está publicando muchas cosas interesantes también. Nada, se les quiere mucho, se me cuidan. Y como siempre decimos, que el viento siempre sople a su favor. Y hasta la próxima. Chao.